0: wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt. Of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft ouw. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens. Er is een hele, hele, hele hoop gebeurd. <laughs> Sinds de vorige keer dat ik opnam. En dat is nog niet zo heel erg lang geleden. En ik heb geen idee wat ik jullie nu ga vertellen, om eerlijk te zijn. Maar ik lig op bed in het huisje van Frits. En uh, het is tijd om wat op te nemen. Dus we zullen wel zien wat het wordt. Want wat ik voor het laatst heb gezegd, is dat uh, ik hoopte dat de goden ons gunstig waren. Nou ja, en dat waren ze. Het was... Uh, een hele intense dag. Met heel veel tranen en zoveel verdriet en verslagenheid. En... Pff, ja, dat Doof ook achteraf zei van nou dit soort dingen... die moeten we met z'n tweeën doen. Je moet dat niet alleen besluiten. Je had niet in je eentje moeten besluiten om die test op dat moment te doen. Dat had je veel eerder moeten doen... En je had niet in je eentje ochtends gelijk om acht uur de receptie moeten bellen. Daar hadden we eerst even samen over na moeten denken hoe we dat deden. En wellicht was het beter geweest als ik niet degene was die belde, maar hij... En dat zegt hij dan heel lief, dus dan weten we wel wat hij bedoelt, hè? Maar... Um... Ja, mijn hemeltje, wat was dat intens... Ik. Uh... Toen ik zag dat ik positief was, heb ik eerst nog even gewoon wat gedaan. En dan ging ik eerst gewoon verder, compleet verdoofd. <laughs> en daarna zakte ik pas door mijn hoefjes en zat ik op de grond te janken, echte janken. Dat ze naar me toe kwam en dat Jelle naar me toe kroop. Ja, dat was echt. Uh, dat was er wel weer eentje waar ik uh, hoopte dat de eerste keer corona een dieptepunt was, was de tweede keer corona ook echt bizar, uh, bizar, bizar intent, alsof het een vergrootglas legt op alles wat je voelt en hoe de wereld nu is en hoe onze situatie nu gevormd wordt door allemaal mensen en systemen om ons heen in plaats van door onszelf. En ik weet wel, in het gewone leven heeft niemand überhaupt veel invloed op de dingen. Dat denken we allemaal wel, dat is niet zo. Maar als je in zo'n ziekteproces zit en met het ziekenhuis en met al, allemaal van dat soort grote logge dingen eromheen. Dan word je nog even met de neus op de feiten gedrukt... Hoe weinig macht je eigenlijk hebt. Dat je vooral alleen de... Capacity... De, um, nou ja... Dat je vooral heel erg de, de, de skills moet hebben... Om met de omstandigheden om te kunnen gaan. Zoals je merkt is mijn, is mijn brein nog niet helemaal... Um, <laughs> op volle snelheid. Maar het gaat al wel een heel stuk beter. Want ik ben dus de jodiumkamer in geweest. geweest. Het is er weer verleden tijd. Ik heb in de jodiumkamer zelf um, juist wat meer Instagram gebruikt. Ik heb uh, veel filmpjes gemaakt over hoe de kamer werkt... en hoe het eruit ziet en hoe het met me ging en foto's gedeeld. Omdat het zo'n surrealistische kamer is... dan wilde ik dat ook heel graag visueel de delen. Dus... Um, ja, ik denk dat ik dat nog op een later moment even ga opnemen. Hoe dat allemaal werkte en hoe dat zat en dingetjes. Maar voor nu wil ik vooral delen dat ik eruit ben. En dat ik in het huisje ben en dat het in het huisje heerlijk is. Je kent het wel, dat je ergens binnenstapt en dat er dan gelijk een rust over je heen valt. En dat je denkt, oh, oe, hier, voel ik me, hier voel ik me thuis, het is lekker hier. Een goede vibe in het huisje en lekkere energie. En dat heb ik hier echt. Ik kreeg gelijk um, rust in mijn hoofd toen ik hier binnen stapte. En dat is hier heel fijn. En ik lig nu op bed, want um, vanmorgen om 9 uur werd ik gemeten. Ik was toen echt nog maar net in bed. Ik was wel eventjes wakker, maar ik was met dol van het bellen. En toen stond uh, Danielle, onze bekende. En toen stond uh, onze via via bekende verpleegkundige stond voor de deur om mij te meten. Dus dat was heel fijn. Het was heel fijn om een bekend gezicht te zien. Ook al heb ik, heb ik haar daar nou nooit gezien. <laughs> uh, is het wel fijn dat het in ieder geval een bekende van Dolf was. Dat is in zo'n raar gek ziekenhuis, in zo'n gekke situatie toch lekker. Om met iemand te praten alsof je iemand kent. En... Um, dus om negen uur kwam direct het verlos op de woord dat ik eruit mocht. En om iets na tien uur was dolver. Toen liep ik het ziekenhuis uit. En ik was zo blij dat ik het ziekenhuis uitliep. Want het voelt echt als nu voelde het echt als de laatste keer en dat het klaar is. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik moet nog eens scannen. En ik moet straks ook nog honderdduizend keer terug, natuurlijk, om mijn bloed te laten controleren. Omdat ik wel voor de rest van mijn leven schildklierpatiënt blijf, of schildklierloos patiënt. Maar boeien, de, de kanker lijkt voorbij. De kanker is voorbij. En uh, dat gaan ze vooral met een scan alleen nog even aan ons bevestigen, is, uh, is het idee. Dus ja, ik... Uh, ik ben een gelukkig en gezegend mens. Ik ben zo blij en dankbaar. Ik ben zo kapot. Ik ben zo verliefd op mijn gezin. Ik ben moe. Ik ben gelukkig. Ik ben beter. Ik ben radioactief. Ik ben coronapositief. Ik ben blij en ik ben op. Opper de pop. En ik ben voor het eerst in mijn leven aan het schemeren. Dat betekent dat je... rustig naar buiten kijkt. Of althans, dat is wat ik doe. Ik weet niet of dat een vereiste is. Maar een vereiste is dat je zo rond de schemering... daarnaar kijkt. En dat dat het enige is wat je doet. En dat je geniet van het schouwspel dat het donker wordt. En dat je dus nog geen lampen aandoet. Dat is de... Volgens mij is dat de enige spelregel. Dat je geniet van wat er buiten gebeurt en dat je daar nog geen lampenbaan doet. Zodat je het echt goed kan zien. En het gekke is, het duurt echt heel lang. Het is dus misschien ook gewoon dat ik de tijd langzaam vind gaan. Um, ik ben er natuurlijk ook niet gewend om niks te doen. Ik pak veel te snel die telefoon. En eerlijk is eerlijk, die pak kunnen er nu nog steeds ook wel eens bij hoor. Ook tijdens het schemeren bijvoorbeeld om dit hele alles op te nemen... maar ook gewoon om een appje te kijken of zo. Um, maar het is heel mooi. We hebben nu die storm. Juni heet ze, geloof ik. Ik heb niet zoveel van het nieuws meegekregen... maar het is er zoveel storm op rij. En um, het is prachtig om te zien. Ik heb een huisje bij het, uh, bij het Rutbeek... voor de mensen die dicht bij Enschede wonen, die kennen dat wel... Ik ben gewoon aan het kijken naar alle dansende bomen. En er zijn niet zoveel vogels buiten natuurlijk. Want het waait echt wel heel erg hard. Maar soms ineens komt er een groep voorbij. En zie je ze heerlijk uh, hard voorbij vliegen. en Een beetje spelen en gaan. En af en toe valt er een dikke tak op het huisje, op het dak. En dan... Uh, ja, is dat het? Het begint al een beetje aardig donker te worden binnen. Maar buiten is het nog... Uh, Verrassend licht eigenlijk. Het is heel mooi. Dus als je is um, een momentje wil vertragen. Dat is waar ik in ieder geval nu uh, actief me aan moet blijven herinneren de komende periode. Dat ik moet blijven vertragen. Dat ik wel mag opbouwen, maar dat ik niet in één keer in de vijfde versnelling moet springen op ongeluk. Want die verleiding is heel erg groot nu. Is schemeren heel erg fijn? Is kijken naar de onweer heel fijn? Maar je kan ook kijken hoe iemands baard groeit. Of je eigen baard. Of hoe het gras groeit. En hoe hard je ook aan je baard of de grasprietjes trekt. Het gaat daar echt niet harder van groeien jongens. Dus blijf lekker in die tweede versnelling. Doe het rustig aan. En uh, dan kun je tenminste ook nog eens zien wat er om je heen gebeurt. En ik zie alleen maar heel veel hele mooie dingen. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Wil je meer van me zien, horen en lezen? Volg me dan op Instagram @zora.libre. Tot snel.